0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, Москва. Как всегда, в 8 вечера по четвергам вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Напоминаю, что мы говорим о проблемах нашей Европе, о Балканах. А Если вам интересны Балкан, вы всегда можете прочитать информацию, интересующую вас на портале balkanis.ru, телеграм-канал balkanis 2019, подписывайтесь и, конечно, YouTube-канал Балконист TV. Сегодня у нас э, дорогой, очень интересный гость, э, гость, который, к сожалению, не так часто, как хотелось бы, к нам приходит, э, и, тем не менее, Корене Геворгиан, востоковед. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А Олег, говорить захвалить.
0: Говорить мы будем сегодня про то, как э, будет развиваться В краткой и среднесрочной перспективе ситуация на Южных Балканах и Ближнем Востоке, конечно, в связи с э, нынешней войной в Израиле. Турция, как вы знаете или догадываетесь, это тоже часть Балканского полуострова, в политическом смысле гораздо больше, чем в географическом. А, каковы причины турецко-израильского конфликта, каковы причины а, такого большого, прямо, я бы сказал, чрезмерно большого участия Турции в негативном смысле, вот, в нынешнем конфликте, а, войне Израиля и Палестины, это самый главный вопрос, из которого очень много вытекает других, это роль внешних акторов, вот, мы сейчас с Карелиной обсуждали, и она мне рассказывала захватывающую историю про, конечно, вездесущий Лондон. Так что... Прежде чем мы начнем этот интересный разговор, напомню, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь, девять, два, пять, Телеграмм для сообщений говорит Москва бот Во второй части программы будем принимать ваши звонки по телефону студии прямого эфира 8495 четыре, И если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите в YouTube, набирайте «Говорит Москва» и вуаля, вы нас увидите. Итак, Корене, скажите, пожалуйста, вот мы уже больше месяца, да, сколько, 7 октября, да, какой уже, уже полтора месяца прошло вот этой войны на Ближнем Востоке. Войны, которая изначально, казалось, может стать очень быстро крупным, крупным таким региональным конфликтом, в который будет вовлечен, по крайней мере, весь Средний Восток, все соседние страны, однако... Вместо этого мы периодически наблюдали обострение ситуации то значит, с Ливаном на северной границе Израиля, то с Йеменом а, в районе Илата, Там чего-то они запускали, эти йеменские ребята, в сторону Израиля. Все это успешно сбивалось. То системой железный купол, то, как он называется, лазер у них какой-то новый появился у Израиля. Вот. А, и... И, в общем-то, север сектора Газа контролируется уже практически полностью ЦАХАЛ, армии Израиля. Мы видели, как там уничтожаются последовательно все даже здания политических институтов, парламент, министерство и так далее, и так далее. При этом на таком декларативном уровне. Как это ни странно, но лично для меня, простите, я не востоковед, поэтому я хотел бы к вам адресоваться, ярче всех выступает не Хамонеи, выступает не лидер Хазбаллы, агрессивнее всех, выступает Реджеп Таип Эрдоган. Почему? Почему Эрдоган решил взять на себя опцию кого? Лидера исламского мира в борьбе с Израилем? Кого? Зачем? Почему? Коренная Геворген, прошу
1: Я попробую вскрыть эту политическую механику Но для этого мне, с одной стороны, нужно рассказать о о неком моем видении глобальной картинки Я постараюсь быть максимально краткой А потом сразу же перескочу именно на локальное И тогда просто будет понятно, это локальное Помните глобус Воланда в э, мастере Маргарите? Вот давайте с вами посмотрим на Восточное полушарие. Америка у нас находится в Западном, да? Но она гегемон, доминант, как угодно ее называйте в двух ипостасях. Боливарни уже не выносят двоих. Как национальное государство и как сила транснациональная, то есть определенные транснациональные силы, аккредитованные в том числе числе в Соединенных Штатах, они, в общем-то, это государство-то не жалели. Маленький пример. 2 триллиона, ну, условно, там, с копейками, долларов за 20 лет было потрачено на Афганистан государственных денег, американских налогоплательщиков. А 2 триллиона, точнее, там, триллион 900 миллиардов заработали Люди, которые военные, спецслужбы, на афганском героине, которые они военными самолетами на так называемые тюрьмы ЦРУ переправляли, которые просто были еще и складами героина. Вот. Но это уже тайна Полишинеля, короче говоря. Вы понимаете разницу? То есть они взяли у государства 2 триллиона, объясняя, что вот нет, вот категорический императив надо ввести в войска в Афганистан, заработали на этом в частном плане, то есть элита обогатилась и так далее, но государство от этого ущерб, правильно? Поэтому Трамп пришел, собственно говоря. Вот, но это отдельная тема. Так вот, еще в двадцатом или в двадцать первом году Алистер Хит, один из лучших колумнистов за Телеграф, опубликовал очень интересную статью, в которой вкратце написал, что гегемон едет с ярмарки все империи разваливаются, это тоже уже катится с горы, вот, и а, дальше очень интересный вывод, они а порали пора ли нам вернуться в Высшую Лигу, типа, а то мир без нас захлянет? Нам, это кому? Британцам. Британцам. Да, а то мир без нас они захлянет. Они из Высшей Лиги ушли? Да, да. Ушли. Конечно. Ни армии, там, ни, ни бладычицы морей. Uh-huh. А тут еще подло американцы, у них два доминиона утащили. Uh-huh. Канаду и Австралию. Фактически. Просто из-под них вытащили, потому что было британское содружество. Uh-huh. А я давно наблюдаю, как британцы, сначала взяв на аутсорсинг работу в Азии, Большой Азии, на постсоветском пространстве, на Ближнем и Среднем Востоке, ну, дальние несколько дальше от меня, я все таки специализируюсь по Ближнему и Среднему Востоку. Вот. Как они потихонечку, взяв на аутсорсинг у американцев эту работу... Знаете почему? У них агентура очень старая и хорошая. А Буш в 2000 году решил, что незачем платить агентуре, потому что у нас четвертая информационная революция, и нефиг тратятся на этих людей. Извините за выражение дворовое. Вот. И тут американцы поняли, что без агентуры-то никак не обойтись, британцы сказали, а у нас с собой было, понимаете, и взяли это дело на аутсорсинг. И вот сейчас (кười) американцам для того, чтобы даже как государство сохранить доминирование, им необходимо выиграть время. Я серьезно говорю, потому что нужно перезапустить реиндустриализацию, провести модернизацию электростанций, оружие производить в должных количествах. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю, да? Ну, вы знаете, Для я... Доминирования. я сейчас я... договорю. Да, да. Простите, Олег, я договорю. Просто тогда моя мысль будет понятна. И у них были планы, мы много об этом говорили, писали, управляемый хаос, туда все. Хотя понятие Аксюморон, конечно, понятие это математическое. Вот, сугубо поэтому оторванное от жизни, социальной, политической и так далее. Ну и что британцы, они тоже, они как раз сказали, вы хотите хаосов, их есть у меня. И взяли и перехватили этот хаос. Они зажгли а, вот эту ситуацию в Израиле, потому что это то, что я вам до эфира, о чем я вам рассказывала. Потому что как только я увидела вот 7 октября и выступление конкретной этой группы, которая потом, как я понимаю, вообще исчезла, Потому что ни политический Хамас, ни э, даже военная часть военного Хамаса были не в курсе. Я когда увидела картинки, как женщина, я обратила внимание на детали. И детали мне напомнили что-то, некое дежавю, Ливия, Каддафи, еще кое-что. И я подумала... А, наверное, тут что-то такое вот э, британцы инструкторами поработали. Обратился к военным, с высшим военным образованием, политически неангажированным. Я просто картинки попросила рассмотреть и спросила, кто был инструкторами у этих ребят. Наши военные с высшим военным образованием сказали, что все указывает на то, что это были британцы. Вопрос тогда, если политическое руководство не знало, очевидно, что не знало, Простите, не знала. Американцы тоже растерялись. Это было видно, это и сейчас видно, да? Вопрос, где тренировали, в каких лагерях их тренировали? Калина, я постольку, не, не... поскольку ХАМАС это братья мусульмане, постольку, поскольку сразу же после этого именно <coughs> британцы стали лоббировать ту- турецких миротворцев, я решил, что это было на территории Турции. Знаете, ну, вот я
0: а, не скрою мои симпатии во всей этой истории глубоко на стороне Израиля, а, в силу разных причин, вот, а, ну, кроме того, что, действительно, все таки эта война началась с террористической атаки, это война, да, мы не, 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 там, кто прав, арабы или израильтяне, глобально это, знаете, каждому, каждый выбирает сам, а, ну, в этой ситуации все было совершенно понятно. Террористическая атака, террористы проникают, значит, захватывают заложников, там, им расстреливают семьи, детей, женщин захватывают. Бабушку несчастную взяли, там, катали как обезьянку по газе. Все это мы видели. А, да, можно там тысячу раз задаваться вопросом о соразмерности значит преступление и наказание, да, мы видим, что в результате наказания уже там сколько, он дает цифру 12 тысяч, может быть, и больше погибших на территории сектора газа, естественно, страдает мирное население, естественно, там также гибнут ни в чем не повинные граждане и дети, и старики. Всех жалко в этом смысле. Но если я правильно понимаю, я много общался со своими друзьями в Израиле, они мне ситуацию расписали так. Конечно, это был полный провал для Моссада и Цахала, конечно, почему-то, ну, вследствие, понятно, неразберихи, которая царила в Израиле на протяжении последних нескольких лет, потеряли нюх, в известной степени потеряли нюх, больше смотрели на то, как развивается ситуация в Ливане, на севере, Меньше э, переживали на тему сектора газа и всего остального, и э, вследствие этого просто проморгали такую вот террористическую атаку. А а в свою очередь Хамас, который подготовил эту атаку, проведя ее, он не ожидал, что у них настолько все получится. То есть он все-таки думал, что они не смогут пройти так далеко. Они не смогут, они же захватили даже там целую, я не помню, как это называется, в, ну, возле границы с сектором газа, возле Сдирота, э, военная база Цахала. Да, они ее всю захватили, целиком. Они не ожидали этого. Они думали, что мы сейчас как бы там я так понимаю войдем нарвемся на какой то ответ поднимем за себя весь исламский мир попытаемся втянуть за заваруху максимально большее количество стран йемен сирия ливан там, и так далее вы их недооцениваете Ну, а здесь они как будто бы потерялись. Они прошли больше и дальше, чем предполагали. Так мне мои израильские друзья и коллеги рассказали. Теперь дальше возникает момент. Возьмем международные контексты. Вот это вообще, мне кажется, одно из самых интересных в этом ключе. Кто, понятно, больше всех поддерживает Израиль? США. Кто США президент? Демократ Джо Байден. Демократ Джо Байден занимает однозначно произраильскую позицию накануне, за год до президентских выборов в США. Посмотрим, кто голосует за демократов. Это во многом афроамериканцы, это во многом выходцы из из глобального юга, которые все как один, движение БЛМ, мы не забыли, Black Lives Lives Matter, они поддержали Палестину. Если вы посмотрите... Mm-hmm. Ну, под... Нет, что не, не сначала. Это было заявление БЛМ в поддержку Палестины. А, посмотрите на американский мейнстрим, инста... инст... там, запрещенный в России, Инстаграм и прочие стальные сети, голливудских звезд. Да там каждый второй человек повесил себе не израильский, палестинский флаг. Stand with Palestine. Palestine да? И, ну, соответственно, я так думаю, что на этом можно считать что Джозеф Байден выборы окончательно проиграл, потому что он полностью демобилизовал свой электорат. Его электорат во многом расколот, и я даже не берусь утверждать, за кого его электорат, демократической партии США, больше выступает за Израиль или за Палестину в этой ситуации. История однозначной поддержки Израиля однозначно работает на Трампа, потому что это традиционно республиканская тема. И если уж говорить о большом брате, который там из «Вотчинг Ю», то вот вот вам и ситуация, когда большой брат, оказывается, проигрывает, поддерживая традиционных своих союзников. Или я не прав?
1: Ну, я сейчас не хотел бы рассуждать о выборах американских, которые подтасовать тоже ничего не стоит, и посмотрим, что там еще будет. Дело в том, что я сейчас об Израиле. Вы сказали, что ваша симпатия. У меня как раз симпатии и там, и там, поэтому совершенно равновесно, и я не ангажирована в данной ситуации. Я понимаю, что Израиль, руководство Израиля как оппозиция, так и Нетаньяху, ну Нетаньяху в большей степени, поскольку он правящий премьер, считали, что да, мир меняется, но у нас ничего меняться не будет. И проблема Израиля сегодняшняя и будущая заключается в том, что это печальная судьба эксклава. Дело в том, что Израиль по факту стал эксклавом Соединенных Штатов на Ближнем и Среднем Востоке. Выгодно это было, пока Соединенным Штатам очень важно было находиться в этом регионе, и связано это было с богатством углеводородным стран Аравийского полуострова. Ну, и там Ирака и прочее. Сейчас, когда Америка сама имеет достаточное количество, добывает нефти и газа, к этому региону она будет относиться менее трепетно, чем относилась раньше. Если раньше Израиль был вот той точкой опоры и к и мог запросить любую помощь, и всегда ее получал, и политическую, и экономическую, и финансовую, и военную, все это было на регулярной основе, то сейчас это слова, понимаете? Потому что мир изменился, а Америка оттуда уходит и сосредотачивается на том, как они сейчас это назвали, довольно любопытно, Индо-Тихоокеанском регионе. И действительно так, и там они строят базы. Я вам скажу, в начале сентября, вот эти два авианосца, я все время думаю, ревизор, снились две крысы, пришли, понюхали и ушли. Я никак не могла понять, зачем нужны авианосцы в Средиземном море, зачем их загонять через Суэцкий канал, да, Красное море, Советский канал. Они же шли из Сан-Диего, а вышли они до этих событий 7 октября. Сан-Диего это база в Тихом океане? Да, а плыли-то они куда? Они плыли в этот индо-азиатско-тихоокеанский регион, И тут вдруг на тебе случилась эта история, я думаю, я так реконструирую. Что делать дальше? Куда плыть? Туда же плыть? Им сказали, нет, давайте, плывите вот туда, к Израилю. Поэтому они так быстро там оказались. Но выплыли они раньше, они не рассчитывали на то, что произойдет этот эпизод, им сбили сценарий, понимаете, они хотели что-то затеять. Именно там, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не случайно в Мьянме американцы устроили м-м, фактически переворот, перекрыв Китаю, выходы, минуя Малакский пролив в Индийский океан. И Мьянма, я напомню, это соседка Индии, да, так вот, с севера? Да, да. Вот, поэтому (coughs) для Китая это идеальный был бы выход в Индийский океан. Они там дороги строили, и вдруг бац, там переворот. И это сделали американцы. А британцы, как я понимаю, пытаются договориться, в том числе и Лондон пытается договориться с Пекином и всячески притормозить эту деятельность американцев. И явно совершенно... А, тоже преуспевают. Вот, понимаете, пусть это версия конспирологическая, но в мире так много заговоров, что в данном случае моя модель работает, она что-то начинает объяснять хотя бы. Потому что иначе необъяснимые вещи получаются. Белый дом в растерянности, американские спецслужбы и военные явно в растерянности, они перекидывают Дель то зачем-то в Израиль, где, кстати, несколько бойцов Дельта погибло уже в секторе газа. Дальше, между прочим, вот то, что вы сказали о хамасовцах, вы понимаете, в военном деле <соспорожие> драматургия очень важная составляющая. Помните фильм Чапаев да, красиво идут интеллигенция. Знаете, вот шаг, да, форма. Методы поведения, различительные моменты, связанные с шевронами и прочим. Это все очень важно. И вот в том, как выступили эти хамасовцы, террористы 7 числа, была драматургия не ради того, чтобы спасти газу, а ради чего-то другого. Это была драматургия. Вот такое у меня было дежавю. 11 сентября 2001 год. Ради чего? Это шок. Они они должны были это сделать не ради достижения цели палестинского государства. Все понятно и так, что у Израиля достаточно, в конце концов, мобилизационного ресурса с тем, чтобы справиться с мобилизационным ресурсом палестинцев. Достаточно. И евреи... Кстати, там не только евреи, напомним, что там еще бедуины, друзы и так далее. Вот. Они очень воинственные люди, боевые, боевитые. Недаром в античные времена их нанимали на самые сложные участки границ, как гарнизоны, именно иудеев. Вот. И поэтому у них оружие и римляне отнимали, и Вавилон у них отнимал оружие, потому что очень опасные они в этом плане. Две тысячи лет прошло, и дали государство, и вот опять оно воюет, и евреи воюют великолепно, когда они воюют. Это в генах зашито. Неужели... Они не могли не понимать этого, потому что держать за клинических идиотов этих людей не надо. Давайте, как бы мы к ним ни относились, какие бы они террористы не были. А значит, это было сделано ради шока. Шок ради шока. Они, они повысили градус, они перевели эту ситуацию в безвыходную и патовую, потому что Израилю нужно было ответить в десятеро. Как только он ответил в десятеро, он потерял моральное, действительно, основание говорить о Холокосте середины XX э, века. Вы считаете? Конечно. Несомненно. Несомненно. Понимаете? А чего вы тогда сами действовали? Это, между прочим...
0: Ну, вот тут же вопрос, я участвовал... я не начал. Я участвовал...
1: Дождите, не-не-не. Если вы, как нацисты, за одного убитого офицера расстреливаете 100 человек, так не всегда себя ведут, согласитесь, да? Это по законам войны, это вообще нарушение. Это бесчеловечно. Причем мирных. А ведь это делали нацисты. Вы делаете то же самое. Опять эти дети, 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 женщины, старики и так далее. Погибают-то в основном они. И это, как бы то ни было, очень психологически действует на все общество. Что же касается Соединенных Штатов, то Нетаньяху плохо рассчитал. На самом деле ситуация так изменилась, она никогда не будет прежней, никогда не будет прежней. И в этих условиях судьба эксклава может оказаться очень плачевной. Вот. То есть в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Но об этом в деталях мы
0: поговорим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
1: Дело
2: принципа.
0: Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
2: Дело принципа.
0: Продолжаем наш эфир с великолепной Корене Геваргян, востоковедом, обсуждаем а, ближневосточный конфликт, роль Турции. А, ну и вот, кстати говоря, тут вот новость была интересная, что оказывается снова Сербия а, принимает у себя не только вот какое-то количество русских релакантов, которые решили переждать лихие времена в быстрорастущем Белграде, но и отдельные спортивные клубы из Израиля, которые переехали на время войны. Вот
1: баскетбольный думаю.
0: клуб Макаби переехал тренироваться в Белград. Такая вот интересная история. Да? Те места, которые еще вчера казались совершенно неочевидными с точки зрения безопасности и вообще всякого развития, сейчас становятся наоборот самыми главными, может быть, точками роста. И так что, если так глобально посмотреть на карту мира и подумать, где а, будет безопаснее всего, то прежде всего, мне кажется, в тех местах, Олег, Олег, где вчера закончились войны. Знаете, Вена, Потому что там цена, цена крови, она у всех в памяти.
1: Это у может всех быть памяти. и вовсе даже наоборот.
0: Но, Корина, я прошу прощения, да. я сейчас вам... Целиком полностью передам слово. Я хочу ответить отдельным нашим слушателям, которых я назову не только по имени и фамилии. Чей IP-адрес мы сейчас увидим, и на YouTube-канале человек, который представляется как Валерий Бульченко, больше писать не будет. Он спрашивает меня, он имеет наглость этот мерзавец, спрашивать меня, «Ты уверен, что выживешь после выборов в России?» «Да, Валерий». Я уверен, потому что это моя страна, а вот вы будете за это забанены. Ты будешь за это забанен. Еще несколько комментариев других наших слушателей на Ютубе. Значит, еще несколько комментариев по поводу первого вопроса Эрдогана. Значит, что может отжать Эрдоган свою политическую копилку и свою экономическую казну? Я думаю, ничего, говорит нам, наш слушатель. Вот давайте вернемся к теме «Зачем Эрдогану?» Зачем Эрдогану становиться, в общем, лидеру светской Турции? Ну, хотя, да, конечно, он сам лидер, скорее, там, исламской Турции, но все-таки давайте будем честны, Турция далеко не самая главная в смысле религиозного фанатизма страна исламского мира. И вдруг именно Эрдоган а, декларативнее всех, ярче всех, Вот так вот вписывается за Палестину.
1: Ну, знаете, за последние 20 лет радикализация происходила. Кроме всего прочего, напомню, что э, Эрдоган, э, ему за это платили, по-моему, китайцы, ну, как-то косвенно, по крайней мере, э, забирал самых таких ретивых уйгуров э, и через Таиланд, выдавая им турецкие паспорта, турки выдавали. И он создавал прям целые деревни вот этих радикалов со всего мира, исламистов собирая. А это ребята активные, понимаете? Зачем? Это вы его спросите. Он это делал. Значит, он радикализировал и исламизировал Турцию. И на самом деле очень много посадил людей, которые отстаивали вот, э, прежнюю конституцию, светский режим Ататюрка. А в некоторых местах его же поклонники сносили памятники Ататюрку как светскому создателю светского государства. Такое тоже было. Вот. А на что он рассчитывал? Турция страна с очень удачным, конечно, геостратегическим положением. Она как полуостров, так вот, под Европой, да, в Средиземное море выдвинуто, но не владеющая ныне османской империя владела, обладала, а вот не владеющая и не обладающая ресурсами. Вот если Иран имеет всю таблицу Менделеева в неограниченных количествах, все есть, понимаете, нефть, газ, редкоземельные металлы, уран, что хотите, все есть, кроме драгоценных камней. Ну как нибудь обойдутся, вот то в Турции этого нету. Ничего этого нету. И у Турции, и у Эрдогана м- м- катастрофическое положение в экономике в финансах. И его, как бы то ни было, надо решать все эти задачи. Получить. И почему Эрдоган, помимо проекта «Великий Туран», объявил о другом проекте, на который, по-моему, кроме меня вообще никто внимания не обращает. Называется проект «Мави Ватан». Коротко, Турции досталась слишком маленькая акватория. Маленькая акватория? Да, в Средиземном море. Слишком маленькая, несправедливо. Турция будет бороться за расширение своей акватории. Переводим на язык углеводородов. «Отдайте шельф шельф. шельф с левиафаном». Да. Понятно вам? И это спасет умирающего кота. Ну, извините, это цитата. (гум) (гум) Да, тоже из мастера Маргарита. Вот. Понятно, да, потому что это полтриллиона где-то приблизительно долларов, вот так вот, ну, в сегодняшнем исчислении. И это спасет его экономику, его положение. Он будет за это биться, он в этом заинтересован. А кто разрабатывает Левиафан? Израиль, Египет и Греция. Правильно? (гум) А Еще
0: один вопрос.
1: Он там тоже есть, у него есть небольшая акция, но он будет за это бороться. Ему очень важен этот шельф.
0: Интересно. Да.
1: Еще один вопрос от нашего слушателя.
0: Пишет он: Меня в этом конфликте удивил позиция Саудовской Аравии. Если от остальных стран персидского залива типа Кувейта Бахрейна я ничего не ждал, то от саудовцев ожидая жесткой позиции, родины ислама. Титул саудовского короля звучит как хранитель двух святынь, одна из самых влиятельных стран в исламском мире, очень богатое государство с огромными арсеналами дорогущего оружия. Вроде это все к чему-то обязывает, но фактически руководитель королевства принц Мохаммед Бен Салман аль-Сауд как-то ограничился словесными интервенциями в адрес Израиля и присутствием собранием всех исламских стран в Ариаде. И все. но ну, это же очень пассивно. Саудиты форму потеряли, им деньги и программы Vision 2030 оказалась
1: важнее Палестины. А Что им зачем любая дестабилизация Да, они как раз регионе? собирались Израилем
0: мириться окончательно.
1: Ну, дело даже не только в этом. Они, им совершенно не нужна дестабилизация. Бен Сальману, который проводит реформы, нужна стабильность. Он замирился с Ираном. Правильно? Да. В, в Пекине подписали соглашение и, между прочим, очень тепло. Я, ви, я видел видеокадры, при, принимали иранского посла, Это он был очень тепло принят. И вообще очень. А охлаждение у них было, помнится, когда в Бахрейне года. в
0: Бахрейне произошли 16-м волнения, году они да? разорвали
1: дипотношения и по инициативе саудовской Аравии, кстати. Ага. Вот, они к этому вернулись и сейчас они с Ираном без всякой любви, взаимной критики при этом, но уважительно, создают организацию, и не удивитесь, если она будет объявлена, ее создание, по безопасности плавания в Персидском заливе, Армузском проливе, Баббель-Мандепском проливе. В Красном море и Советском канале. Ну, то есть это кто, Иран? Иран Саудиты, предложил эту инициативу. Ну, очевидно, Эмираты, Саудит, Аман, Бакрэн, Совершенно Катар. верно, они все ее поддерживают сейчас. Угу. И почему они ее еще поддерживают? Потому что на Иран ориентируются хуситы, которые контролируют Пабуль-Мандепский пролив, правильно? Да, да. да. Как то, бы ты ни был. А Иран звонок... контролирует Армузский, фактически.
0: да. У нас есть звонок. Марина Николаевна, здравствуйте. Говорите в эфире. Только радио Добрый потише вечер. сделайте.
2: Добрый вечер, Калины. Очень приятно, что вы сегодняшней передаче. Калины выступают. Очень уважаю этого человека. Карина, вы знаете, я давно заметила, что у вас очень широкий взгляд на многие процессы, которые происходят в геополитике. Поэтому, возможно, вам не составит труда ответить вот на какой вопрос. Европе, практически все крупные эксперты э, констатируют тот факт, что демократические подвижки в Европе стали уже настолько значительными, что фактически коренное население, которое было государствообразующим для многих европейских стран, начинает просто исчезать. Вот исчезать это, идет замена арабами и, и африканцами и так, далее, и так далее. С вашей точки зрения, вот этот процесс скорее всего уже необратимый ближайшие, там, 10-20 лет, ну, любую перспективу, которую посчитаете, нужно ответить, как, как это изменит ситуацию в мире? Как посчитаете, ну, так ответьте, любую ответственность.
0: Да, Спасибо, Марина Николаевна. Запомните, пожалуйста, Карина Ильин то, что вы хотели сказать, потому что я хочу принять еще один телефонный звонок и уже ответить на два вопроса. Хорошо. Ростислав, здравствуйте, говорите в эфире. Да,
2: да. У меня, к сожалению, два вопроса. Один про Палестину и один про Израиль. Надеюсь, запомните, они короткие. Хорошо. Вот в времена во времена Арафата, ведь по Палестине всегда поддерживало тайное его политбюро, был даже куратор там их, вот, и была даже тайная передача оружия для ООП в Адамском заливе, как потом выяснилось. Вопрос к Рене, нет ли тут сейчас такой же инерции, желания помочь в отношении Хамас, не было никаких сведений, и про Израиль. Я вот читал у Абдулаева, что сами израильские силовики вот сами почти не голосовали за партии, которые за военные акции в отношении ГАЗа, потому что им самим пришлось бы этим и заниматься. Вопрос, не консолидирует ли 7 октября, и израильскую политическую систему после чехарды выборов. Спасибо. Спасибо.
1: Так, на первый вопрос, относительно Европы. А Если все же Россия, а я на это надеюсь, она имеет все основания и потенциал для создания своей валютно-экономической зоны, подчеркиваю, своей, не с Китаем, своей, именно с глоба- так называемым глобальным югом, вот коммуникация север-юг, то есть это Иран, Ближний и Средний Восток.
0: Но для этого рубль должен стать свободно конвертируемым.
1: Подождите, не торопитесь. Это может не, не сию секунду произойти. Вот. А в любом случае мы явно... Пони... Ну, понимаете, да, нашим ответом на украинские события был Крым и Сирия. 15-й год. 14-й это Крым и Сирия. И дальше мы пошли вглубь туда. Магрип, Африка и так далее. Вот, мы свою зону создадим, и она будет там полмиллиарда. Стоп! Ну, а вот вопрос к Европе. Обратите внимание, что в Европе сейчас кто противостоит? Польшу выносим пока за скобки, хотя не вполне а, орбан. То, что произошло в Словакии, а я очень внимательно за этим наблюдала и дружил с бывшим премьером Черногорским. Вот, была с ним на связи все время. Это не случайность. Обратите внимание, если Швецию и Финляндию в НАТО заманили, то ведь так же точно ломали Австрию, но не смогли сломать. Поэтому центральная, с моей точки зрения, и часть, южной, часть, восточной Европы, а тут, Олег, и вам будет интересно, она будет в нашей зоне, а она наименее мигрантская, обратите внимание, даже Австрия. Страна не самая перенасыщенная Ну, мигрантская.
0: Карина Александровна, я... Должен вас разочаровать. Я все-таки по образованию германист и в Австрии провел тоже какую-то часть своей жизни. А Вена это западноевропейских столиц, где количество неграждан из количества жителей Вены больше, чем количество граждан. То есть из всего количества там населения Вены в ней живет больше неграждан Австрии, чем граждан Австрии. Поэтому в этом смысле, если мы возьмем, конечно, там какие-то регионы Австрии, Каринтия, то, же самое, да, то мы увидим, разумеется, такое довольно автохтонное общество, насколько это возможно. Если мы возьмем Вену и вот все вокруг Вены, то это уже мультикульте очень и очень давно, и, может быть, впереди Европы всей.
1: Но решаемая. Это, эта задача ну, может быть решаемой. А уж а что касается Словакии, там мигрантов практически нет. Это я ручаюсь за
0: это. Ну, это да. И в Польше мигрантов нет, и в Словакии, и в Венгрии мигрантов мало. Да? Да. А в силу разных причин. Ну, и и из того, что Австрии это не самые
1: экономически 10... привлекательные территории. Олег, австрия это сколько? 10 миллионов. Помимо? Да. Это да, небольшая да, страна, да, на да, самом деле. Да. Ну, важная, кстати. Вот. А, поэтому я думаю, что вот этот контур, фронтир такой будет, понимаете? Вот, uh-huh, может uh-huh. быть, даже Восточная Германия, бывшая ГДР, тоже войдет в эту зону. Я и этого не исключаю. Ну да, за
0: исключением Берлина,
1: который... Да, исключение uh-huh. сейчас составляет победа правых в Голландии, но это отдельная тема, и я должна в ней разобраться, я не готова uh-huh, сейчас uh-huh. как бы в свою схему это включать. Надо будет, включу, изменю и извинюсь, и скажу ошибалась. Вот, теперь э, на два других э, вопроса относительно... Понимаете, вот тут надо понимать, если бы вся парадигма оставалась прежней, какая была в советское время, то мы не знаем, как бы развивалась данная ситуация, вот прямо с конкретными данными событиями. Вот, я не берусь... Хотя я считаю, что иногда сослагательное наклонение полезно хотя бы мозги потренировать. Вот, а теперь... Те события, которые произошли, они произошли на полной смене парадигмы международных отношений. И кто-то очень точно это рассчитывал. Потому что это только начало. Что касается передачи оружия. Фатх проиграл. Израильтяне и американцы сделали... это для наших сделали...
0: радиослушателей, надо пояснить, да, да это, это партия, которая
1: контролирует основную
0: часть Палестины. Да, да, это
1: Ясер Арафат, тот самый, который, с которым сотрудничал Советский Союз. Да. В противовес Ясеру Арафату, американцы и сами израильтяне стали делать ставку на сектор газа. Вот, и на Хамас. Помните заявление самого Нетаньяху, что мы будем поддерживать Хамас? Помните, как Кандализа Райс еще приезжала и э, требовала, чтобы Хамас, как организация, принимала участие в выборах в секторе газа? Было же такое? Они сами усиливали Хамас. А в результате мы имеем, как я понимаю, на самом деле, в реальности, несколько Хамасов. Есть вот такие группы, которые готовили, возможно, англичане, английские инструкторы, которые вообще никому не подчиняются. Под, то есть работая под Хамас. А есть политический Хамас, есть боевые отряды, не аффилированные вот с этими первыми, о которых я упомянула. Там как минимум три Хамаса мы имеем, понимаете? И видно, какую растерянность эти люди испытывали. Теперь откуда в самом... В секторе газа вооружения с 2016 года Эрдоган тот самый, который, кстати, поставки в Израиль не прерывает. Он много говорит, но поставки идут из Турции в Израиль. Как шли и до этих событий, что бы он ни говорил. Да, я поняла.
0: У нас уже буквально 7 минут до конца, 6 минут до конца программы почти. А, есть так звонки. вот он поставлял
1: конвой, и на них о, о, могли у, и оружие Уважаемый
0: возить. тезка, я вижу, мне звонит еще. Ну, я с радостью, вот рука тянется ответить, но, во-первых, мы не ответили еще на третий вопрос. А, а во-вторых, напомните. у меня еще тут два вопроса в телеграмме. А, наш напомните, слушатель третий, Ростислав я уже... спрашивал, а, стементируется, солидаризируется ли израильская общество, общество
1: вследствие того, Первоначально, да. да, а потом разъедется. Потому что будет понятно, что руководство не справляется. Ни то руководство, ни оппозиционное руководство не справляется с данной ситуацией. Разочарование будет очень глубоким. Первоначально, да. Как это и сейчас происходит. Вы знаете, у меня есть буквально свое мнение. В течение 30 секунд его постараюсь
0: изложить. Есть такой прекрасный писатель, живущий сейчас в Санкт-Петербурге, Исраиль Шамир. Он... Такой, знаете, еврей-антисемит, если так можно сказать, но на самом деле великий, гениальный, замечательный человек, который, конечно, всегда сочувствовал палестинцам, но при этом э, сочувствовал палестинцам с позиции такого левого израильтянина, да? э, кстати, он и воевал в шестидневной войне, там, такой интересный человек, в общем, э, человек мира. И он всегда много рассказывал про левое движение Израиля, там, партия труда Авода, если помните, там, и, в общем-то, были же политики, которые так выходили из тех кругов, но они были, откровенно говоря, слабыми, в Израиле всегда, Израиль это страна очень такая правая, религиозная в известной степени, да, И что вот я могу вам лично сказать, потому что немножко Израиль знаю, вот история 7 октября, история этой войны, я думаю, лет на 10 ближайших как минимум перечеркнуто развитие всего левого движения Израиля. Забудьте о левых партиях в Израиле на 10 лет. Не будет никакой партии труда, ни коммунистической партии Израиля, никого. Даже, может быть, если мне это не нравится, я человек левых взглядов. Ну вот забудьте, забудьте, потому что те, кто предлагал помириться и давайте вот построим единую Палестину, давайте признаем Палестину, это было левое движение Израиля, да, сейчас после вот этой террористической атаки 7 октября, ну понятно, какое количество людей их поддержит, очень маленькое. Теперь дальше, нас спрашивают, а Эрдогану Катар дал денег или не дал? Вот, кстати, Маловато. вопрос. Маловато. Маловато. Очень Маловато.
1: мало. 10 uh-huh. или 15 миллиардов не, не спасают его экономику. Ему нужно 100 миллиардов, как с куста, и сразу, и, и все. Uh-huh. Вот, поэтому нет. Ну, а и... вот в двух словах, Катар. Вот действительно, вот мы смотрим,
0: недавно мы все смотрели футбол, чемпионат мира из этой маленькой страны, да? сейчас вот. Мы в очередной раз говорим про Катар, а в то же время государство-то, ну, там живет большое количество людей, которых можно титровать, как террористы, да, и лидеры... Нет, там
1: политическое, там на самом деле политическое хорошо. руководство политическое Хамаса, руководство Которое Хамаса, было признано Силиканал и американцами.
0: Все-все-все, но... вот они все питаются деньгами нефтеносных, а, значит, а, катарских ресурсов. А вот феномен всего этого, он на чем политически-то базируется? Чего хочет Катар? Поддерживая Хамас.
1: Хочет. Как это сказать? У них же терки, извините, за выражение. Саудовская Аравия. Очень серьезная. У Катара. Да. На тему. Да. Ну там мы территории и. Территория? Мы, да, и мы более ближе к пророку по происхождению. Катар. Да, 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 да. Очень Оспаривается, интересно. да, как бы вот титул королей Саудовской Аравии, там очень длинная история. Кстати, мне бы что хотел сказать о о так называемом арабском единстве. Это все равно, как сейчас говорить о славянском, понимаете, единстве. У нас тут и поляки есть, и болгарское э, руководство до недавнего времени, ну, президент как бы исключением, много чего ужасного в адрес России русофобского заявляли. Вот, так что нету этого единства, так же, кстати, как и Курткова. То есть это вот такое многообразие, это взаимное противоречие, что очень хорошо было известно исследователям, кстати, в том же Израиле. Поэтому благодаря этому удавалось... Вы же видите, да, как Египет отказался принимать палестинцев. Да, кстати. Это да, все да, так да. вот. И на самом деле их никто не хочет. И Иордания не хочет принимать. На самом деле и Ливан не хочет принимать.
0: Не хочет, почему? Потому что живите на своей территории, это ваша земля, вы должны быть там. Или не хочет, потому что не хочет, зачем нам эти палестинцы?
1: Понимаете, в чем дело? Ну вот представьте себе, что с Украины бы к нам приехало 20 или 30 миллионов. И среди них было бы много людей, которые уехали из шкурных соображений, но с ненавистью к России.
0: У нас полторы минуты, ну, я не могу не задать последний такое, вы вопрос, вы понимаете,
1: да, то есть это. Это не совсем органичные данным обществом люди.
0: Если саудиты и турки не хотят дестабилизации в регионе, и не будут физически вмешиваться в палестинский кризис, то как на это отреагирует мусульманский мир, консервативное гражданское общество исламского мира? Можем ли мы ожидать массовых антиправительственных выступлений на территории Турции или Аравии после потенциальной сдачи сектора газа? Я
1: думаю, скорее в Египте. Там сейчас выборы будут. Там опять братья-мусульмане могут поднять голову, что очень будет выгодно... Той же Турции, поскольку Эрдоган у нас тоже брат-мусульманин, и Хамас это братья-мусульмане. В Египте скорее будут попытки. Не знаю, ОСИС может очень жестко с этим справиться. Посмотрим, надо посмотреть. Ну, то есть, а сдача
0: сектора газа, она может как-то еще иметь свои всполохи в разных частях. Это очень мира. длинный
1: разговор: два государства, да. А как их создавать? Потому что на сегодняшний мир все кто на, этом, э, все, кто на этом настаивают в регионе, они требуют, чтобы это была единая территория, раз. А второе, чтобы э, она имела выход к морю и порт в Средиземном море.
0: Спасибо, дорогая корина Геворгян, прекрасный востоковец, замечательный, блестящий э, гость. Спасибо. Сегодня был в программе, в прямом эфире программа «Дело принципа» на радио «Говорит Москва». Я вас заранее приглашаю. Давайте в этом году еще сделаем обязательно одну программу про Курдистан. Вот это вот тоже для меня является очень интересной темой и мало для меня понятной. С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. И всего хорошего.